0: Benvenuti su Epicuro, io sono Giorgio Moretti e qui con me c'è cioè Marco Carandente. Questa sera quello che volevo introdurre come argomento è molto più dalla contemporaneità, dalla situazione che ci stiamo trovando attorno in questo momento, che è appunto la quarantena. Isolamento forzato.
1: Poi avevano detto che non dovevamo parlare di coronavirus. Esatto, esatto. Abbiamo capito era... com'è <ride> che la prima domanda del primo podcast la mia... è sulla quarantena. <ride> è detto, è sul mi raccomando, facciamo un
0: podcast ma che non si parli di coronavirus. E però è lì, La vita alle volte. No, perché allora la questione è questa: che ho voluto prendere collateralmente il tema del coronavirus perché mi interessava un problema che io sto individuandone nei giornali che leggo o in quello che ascolto e cioè che mi sembra ci siano due narrazioni molto fortemente polarizzate sulle conseguenze della quarantena e in particolare mi riferisco al fatto che o ci si ritrova ad essere forzatamente soli dunque in una condizione al limite della depressione o dall'altro lato una convivenza forzata invece con la propria famiglia che viene dipinta come idilliaca, come spessissimo si trova nei giornali avrai letto anche tu finalmente si ha il tempo di godersi la propria famiglia Mm quindi la questione di oggi su cui poi vorrei un attimo sentire quello che ne pensi tu è complicare un po' le cose volevo introdurla per renderci conto che esistono tutta una serie di zone grigie fra queste due polarità e tu sei la persona adatta a questo perché eh, lo dico per chi ascolta io sono in uh, completa solitudine, in questo caso sono forzato alla solitudine. Solo Esa- come. <ride> esatto, cane. a Roma. Mentre Bow. tu ti trovi a Milano con la tua famiglia, con tua moglie e tuo figlio. Mm-hmm. Quindi rappresentiamo... Solo con un leone. Esatto, con il tuo figlio c'è. leone, che salutiamo. <ride> e... Ciao! <ride> Visto che noi rappresentiamo proprio fisicamente queste due polarità, volevo sentire tu come mi spiegheresti questa convivenza forzata con la famiglia. O meglio, mi spiego ancora meglio. Questa idillicità della convivenza con la propria famiglia, quanto realistica è? Prima domanda. E seconda domanda, quali sono gli aspetti in realtà di oppressione nella convivenza con la propria mm. famiglia? Oh l'idillia, L'idil- non so come si dice... Idilli- oh, l- l- l'ho inventato adesso, io credo. <ride> <ride> Vabbè,
1: questo status di idil- idillio... Id- aspetta, adesso mi, non funziona questa parola. <ride> ciò, ciò che è idilliaco, <ride>
0: l'idillicità...
1: Ciò che è idilliaco di questa situazione... Beh, a me fa sempre un po', mh, un po strano eh, sentire questi, questi estremi sempre, perché ovviamente la natura dell'uomo è... È tutt'altro che questi estremi e quindi eh, è un po' in realtà la testata giornalistica questo modo di pensare e noi viviamo tanto per Per slogan, per per, Per titoli clamorosi, per per titoli di di giornale, questo distrugge un po' il modo con cui pensiamo le cose. Eh, Diciamo che la famiglia è qualcosa che si costruisce nel tempo, Mm si parte da un rapporto umano tra due persone e poi tra tre persone, quattro persone… E bisogna costruirla giorno per giorno. L'idea è che improvvisamente, se tu non hai mai costruito eh, la tua relazione con, eh, con i tuoi familiari mm. e quindi finalmente puoi stare con i tuoi familiari e sei contento, mi stona un po', ecco, come concetto. Non è idilliaco neanche per un cacchio di niente, perché dietro quell'idillio... Idilli- io non so veramente <ride> l'accento <ride> di questa parola, per cui... Allora, dietro quell'idillio... <ride> mi sa-
0: Diet- Idillia. Ipotetico perché, come stiamo eh. vedendo, non è per niente. Ipotetico reale. c'è
1: in realtà quindi un, una situazione tragica certo. perché tu non stavi dedicando il tempo alla tua famiglia, non stavi costruendo dietro la famiglia se tu finalmente gioisci di poter stare con la tua famiglia, cioè significa che hai fatto delle scelte veramente molto aggressive su come dedicare il tempo nella tua giornata. Okay. E io, questo lo, lo percepisco molto perché eh, tantissime persone, cioè meglio la quasi totalità delle persone, decide di fare lavoro full time e famiglia part time, quando Mm va bene. Mentre diciamo che io sono un pochino più per l'idea che dovremmo fare il contrario, famiglia full time e lavoro part
0: time. Eh, Lavoro permettendo, chiaramente.
1: Ovviamente, ovviamente io dico sempre che gioco con i trucchi, perché... Perché eh, sei ricco. Perché sono ricco, diciamola così. <ride> sono ricco ho di, la... di merda. Sono ricco di merda, non solo l'1%, <ride> però ho la, la casa di proprietà, eh certo. e quindi è facile. Eh, per che è un'altra delle cose così. che ci
0: separa, tra l'altro, non solo la solitudine sì. della famiglia, ma anche la povertà intrinseca in cui io invece vivo.
1: La povertà è una, è una, è una, è una parola una, molto grande. È una parola molto grande per tutti noi, assolutamente. Diciamo che comunque. Io sono arrivato ad avere zero euro sul conto. Ma certo, ma certo, okay. ma figurati. Io dietro ho il paracadute di una famiglia che comunque mi può supportare, quindi è uno zero sul conto molto relativo mm. però diciamo che comunque dei momenti in cui continuavo a pensare ai soldi li ho avuti anche io quindi quel senso di oppressione economica l'ho sentito ah, certo. quindi non sono a quei livelli fuori di testa di gente che non, non può sentire la, la povertà qui c'era la seconda domanda che hai detto quali sono le situazioni forzate della famiglia no? e qui quando poi si trova in questa situazione diamine Se tu non hai un buon rapporto con la moglie, un buon rapporto col bambino, eh, è dura. È dura, dura forte. Però io capisco moltissimo le persone che invece sono terrorizzate da questa convivenza forzata. Perché se l'idillio. Niente, non ce la farò mai oggi. eh, L'idillio è è tragico perché non esiste in realtà. (ride) Idilli, niente. Idilli. Eh, È colpa mia, non so perché
0: ho introdotto questa parola stasera. La chiameremo così la puntata (ride) idillio. Che poi magari sono io a sbagliare. Se
1: l'idillio non esiste, invece la la convivenza forzata esiste davvero ed è molto, molto difficile perché io non posso dire a un bambino di due anni di darci un taglio. Certo, Certo, ovviamente. Non ce la fai, punto e basta, senza sbroccare. E quindi una fortuna in queste situazioni, è tosta, perché non, non funziona così l'uomo Certo, proprio.
0: no, ma se non ho capito male, infatti, in realtà anticipi quello che io anche vorrei dire, e cioè che fondamentalmente le narrazioni di cui stiamo ora facendo una sorta di analisi sono sbagliate fondamentalmente per il fatto che partono dal presupposto che non ci sia un buon rapporto con se stessi all'origine, cioè sia quando si dice che la convivenza in famiglia potrebbe generare problemi sia quando si dice che invece la solitudine in cui invece adesso io ma tanti altri come me ci troviamo potrebbe generare depressione, ansia o quello che è. Si sta sempre partendo dal presupposto che si parla di persone con grosse difficoltà personali che non riescono ad attingere alle proprie risorse. E quindi mm-hmm. mi è piaciuto moltissimo di quello che hai detto tu il fatto che nel versante positivo, cioè quando l'essere forzati con la propria famiglia non si traduce in qualcosa di penoso è perché fondamentalmente in modo pregresso c'è cioè stato già un lavoro su se stessi e dunque anche sulla famiglia su come membro della famiglia no? non arrivi a, a odiare tua moglie Totalmente. a odiare tuo figlio mettiamo per, addirittura Semplicemente perché le risorse a cui tu hai attinto con te stesso privatamente sono state, in qualche modo, hanno dato un, un risultato di equilibrio psichico. Decisamente sì. Su questo infatti io vorrei parlare molto. Per il fatto che, per esempio, nel, durante la solitudine è molto importante, io credo, per tutti noi che siamo in quarantena, proseguire col percorso psicoanalitico che si è cominciato. O mh, nel proprio tempo, al di là della terapia, occuparsi di, di meditare, occuparsi anche fosse solamente di fare attività fisica che è molto, sollecita molto il benessere mentale tutti, no? tutti a correre, tutti, a, tutti insieme, Era una maratona eh, quindi io... non correte <ride> no, state <a>, sta, anche <ride> tutto bene no, c'è una mia, una mia amica che fa questa cosa che a quanto pare non è neanche così stramba che sale e scende lei vi sta in un condominio di nove piani sale e scende le scale per, un, per un'oretta lo fa anche mia madre eh, non è, ricorda che è un'ottima un scel- idea cioè è veramente un'ottima idea lei, le, scende-
1: t- no, lei le, le sale solo ah, okay, lei le sale okay. solo perché scendere rischia di ammazzarsi ah, è furba come cosa <ride> e lei è furbissima
0: come cosa sì 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 è geniale in effetti è una palestra il <ride> condominio Beh, e però vedi, sempre lì si torna, cioè ricorrere alle tue risorse personali, questo è il punto che volevo mantenere fermo in queste due domande che ti ho posto, io personalmente, ripeto, mi sono trovato ad aiutarmi da solo al di là della terapia con la mia psicologa Monica, ciao Monica, con la meditazione che ho appena cominciato che è un percorso completamente nuovo e di cui tra l'altro ero molto scettico e parzialmente sono ancora perché quando mi chiudo chiudo gli occhi e mi metto a respirare mi sento sempre un po' un coglione lo dico in tutta franchezza (ride) cioè almeno nei primi cinque minuti mi sento veramente un un imbecille però in realtà nonostante io sia molto scettico dal punto di vista spirituale perché io non sono credente non sono nemmeno ativo probabilmente mi colloco in quella zona grigia de- dell'egnostici. agnostici. Cioè. Sì, sì, è co- chiamato così. Ma in realtà il punto è che non mi seducono molto le argomentazioni spirituali, no? l'esistenza di un essere superiore, insomma, e in tutte le sue declinazioni non voglio banalizzare, ovviamente mi è sempre sembrato che la meditazione fosse una, una componente della vita religiosa e per questo l'ho sempre in realtà ho sempre avuto un pregiudizio negativo totalmente ingiustificato è molto distante è, la meditazione assolutamente è, cioè anche perché la distante. religiosità orientale non ha assolutamente niente a che vedere con la religiosità intesa come qui in occidente. Non ho appena superato questo pregiudizio molto stupido che io avevo, è proprio roba di questi giorni, perché sono al decimo giorno di meditazione.
1: È <ride> eh, assolutamente al come decimo. quelli che fanno yoga per una volta e poi si
0: mettono dietro. È "Fatto yoga! Ma no, devi fare, lo ti devi aiuta fare. tantissimo. Ho a, a me che... ha cambiato la vita. Ho cominciato a fare kung fu, Guardi, faccio vedere come si esatto. fa questa no. leva,
1: Me no? la sbaglia.
0: <ride> sì, 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 cioè, sono uno di quelli, sono uno di quelli che consiglia di fare cose nonostante non le sa fare, prima persona c'è un problema con la dopamina io parlavo l'altro giorno con un'amica che sta facendo un programma di disintossicazione della dopamina ok e, e questa disintossicazione consiste fondamentalmente nel non sottoporsi a tutta una serie di stimoli primo fra tutti il telefono sì, assolutamente. instagram Concordo. per esempio Mamma eh, mia. è un problema perché sollecita continuamente senza mai dare un reale un reale orgasmo, cioè una conclusione. È quello scrolling certo.
1: infinito, quello scrolling infinito che non ti lascia mai respirare. Sì. Hanno proprio creato il layout di questi siti in modo tale che tu hai proprio il contenuto che ti arriva nel momento preciso per cui il tuo cervello risponde meglio con la dopamina, cioè hanno proprio i gruppi di studio per aumentare la dopamina, è, è ah, fuori di testa come cosa. Ma in realtà,
0: allora paradossalmente, mo ti racconto, io nemmeno troppo tempo fa dovevo andare a cacare e mi ritrovo su- seduto sulla tazza del cesso e mi accorgo di non avere il telefono con me. <ride> e io, la mia, reazi- la mia reazione è stata di-, di furia, cioè mi sono incazzato come una merda, perché ero lì che mi dicevo e adesso che cazzo faccio? Cioè stavo, dovevo semplicemente dedicare quei... Boh, quei dieci minuti quando va male che servono per per cacare beh cacare cioè nel senso eh sì, è, sì, anche sì, una è, è una cosa piacevole sì sì no? no? come appunto come... il momento di di furia poi una volta che non ho avuto questa lucidità lì per lì ho semplicemente cacato però poi quando ci ho pensato dopo mi sono reso conto di essermi arrabbiato perché mi sembrava di perdere tempo, no? di, non essere, di trovarmi in una situazione noiosa che era quella di fare semplicemente la cacca senza essere stimolato in nessun altro modo da nient'altro che non fosse quello. E questo mi ha fatto rendere conto della, dell'assoluta suefazione che io ho alla stimolazione di dopamina, perché eh, la situazione ideale per me sarebbe stata di cacare mentre guardavo Instagram, questo sarebbe stato non sprecare il mio tempo e disintossicarsi dalla dopamina. Si può fare attraverso tanti modi, la meditazione fondamentalmente ti dice, devi dedicare, questa che io faccio, che è quella che io faccio insomma, che è la meditazione del respiro, dice tu per 10 minuti devi semplicemente concentrarti sul fatto che stai respirando, quindi chiudi gli occhi, percepisci i tuoi polmoni gonfiarsi col respiro e li percepisci sgonfiarsi quando espiri. Questo fai per 10 minuti, che è, se ci pensi, l'esatto opposto dello stimolarsi. Cioè la dopamina qui, non so, cioè non c'è traccia di stimolazione della dopamina. No,
1: anzi, anzi è proprio l'opposto, perché tu non stai facendo nulla e noi, me l'aveva detto una persona saggissima che io ho conosciuto una persona saggissima saggissima assolutamente
0: (ride) chi è questo? che dice?
1: non siamo in grado di stare fermi 5 minuti senza fare nulla questa cosa la diceva prima che uscissero i telefoni per questo dico che era molto saggia (ride) sotto questo punto di vista a me piace molto il concetto che sta alla base eh, della meditazione in realtà che è quello appunto di perché noi abbiamo bisogno di non fare nulla. Poi io, non, non, anche io non, non è che sappia molto di meditazione, però so dal punto di vista uh, neurologico proprio, sì. uh, so qualche cosina da, da, da riviste scientifiche che leggo, uh, un pochino su che leve agisce. E si parla proprio di dover togliere gli input per poter uh, aiutare il cervello a rifare le connessioni è un po' come se dovessi dormire alla Mm fine quando tu dormi non hai input e il cervello si sistema le connessioni stessa cosa nell'attività quotidiana e lo devi fare nella meditazione in modo tale che tu stai un pochino lavorando sugli input che hai durante una giornata normale quindi i suoni i rumori attorno a te le distrazioni la resistenza le tasse il lavoro tutte queste cose che durante il sonno non non pensi perché stai, stai dormendo durante il giorno no, ce le hai o meglio no, sì, ovviamente esatto. non, non
0: coscientemente ecco. e cioè che il problema non è che queste cose non entrino nella tua percezione in qualche modo il problema è che ci entrano diventando totalizzanti e quello che mi piace della meditazione è proprio che i pensieri è normale che ti attraversino la mente mentre sei là a fare il coglione con gli occhi chiusi perché è normale che ci pensi al fatto che sono 5 minuti che sei fermo senza fare nulla mentre c'è un, una quarantena in corso e una enorme crisi economica in arrivo e tu pensi al fatto che non sai cosa succederà di te da qua a giugno, o figuriamoci settembre. Quindi quando ti arriva quel pensiero che è devastante perché sai benissimo che il tuo futuro Prossimo dipende da tutte queste cose l'ingrediente segreto della meditazione non è non pensarlo o scacciare il pensiero è accettarlo così come viene così come fanno i sogni il sogno io questa notte ho fatto solo incubi non so che cazzo era successo nella mia mente ma insomma ho solo ho cosa fa... hai mangiato? Eh, no avevo mangiato pure avevo mangiato un <ride> po' di asparagi due uova ho fatto una frittata da asparagi Eh, Che non è proprio il cibo più pesante del mondo, insomma, quindi... Non mi sembra, eh, E niente, ho fatto una marea di incubi, uno dopo l'altro, tant'è che ho dormito piuttosto male. Ma il bello dei sogni è che però ti presenta un pensiero negativo, in questo caso introduco un elemento psicoanalitico. Io ho un sogno ricorrente che è essere invaso dagli zombie, no? Quindi ho paura che nella nella mia stanza entri qualcuno, che in genere io identifico con gli zombie, no? Comunque sento che c'è una presenza ostile fuori dalla mia porta che sta premendo per entrare, questo è il mio incubo ricorrente. E la cosa bella dei sogni è che te lo presenta per così com'è. Dopodiché a te, io per fortuna sono molto educato a ricordarmeli i sogni perché ho imparato a scrivermeli, quindi piano piano mi accorgo che me li fa ricordare sempre di più, no? E quindi tu quando ti svegli c'è di fronte una descrizione di un evento, che era per esempio ero nella mia stanza, sento dei respiri fuori dalla porta, sento che qualcuno batte sulla porta e all'improvviso mi sono svegliato quando la porta si è aperta. Questo era il mio incubo, no? Uno dei miei incubi. Mm Una volta riletto così, come semplice piccolo racconto, tra l'altro tu sei dotato di non di un evento positivo di un evento negativo questo è un fatto quello che tu hai sognato è un fatto uh-huh. sulla quale tu puoi lavorarci e capire cosa trarne che nell'ambito del sogno può diventare una seduta psicoanalitica ma nell'ambito della crisi economica incombente può diventare un'analisi di più di tipo personale invece di tipo ok cosa posso fare dove posso mandare il curriculum come potrei muovermi di qui a settembre, quali opzioni ho, lavorare da casa, lavorare, cazzo so, decidere di farmi un anno in cui torno dai miei genitori, le opzioni possono essere un milione. Però, e qui davvero concludo eh, il pensiero, che accettare gli eventi, nonostante siano terrificanti, per quello che sono, cioè eventi non dotati di una negatività o di una positività che è la perfetta circolarità di quello che ti stavo dicendo perché io ho iniziato questo discorso chiedendoti cosa ne pensavi di queste narrazioni che vengono fatte dai giornali mm-hmm. e la tua risposta in realtà sarà molto simile a quello a cui siamo arrivati adesso cioè che non esiste una condizione di per sé idilliaca o negativa o idilliaca o idillica o idillica. Eh, idilica edil- <ride> <edilica. ride> ma esistono interpretazioni no? No, non voglio scadere nella, nel relativismo più sfrenato ma esistono semplicemente dei fatti sui quali tu puoi disporti in un certo modo non esiste che stare in famiglia è positivo e stare da soli ma indicativo. che poi
1: noi sottovalutiamo tantissimo quanto questi pensieri sono faticosi ah voglia,
0: certo ti Tolgono energia. Ti
1: tolgono energia. Ormai il mio mantra, mia moglie mi piglia per il culo. Ormai è, è la mia mente è un tempio. Nel senso che ormai cerco di limitare il più possibile, sempre grazie al mio percorso di psicanalisi. Ragazzi, andate dallo psicologo appena sì, andate, potete permettervelo. Cioè, state
0: a casa, mandateci. Su Skype, ragazzi, va tutto su Skype. Esatto. esatto.
1: Per cui tu dici limitare il più possibile come i tuoi pensieri continuano a tornarti e si prendono risorse cerebrali è un po' come avevano proprio fatto una ricerca scientifica fragorosa una di quelle che trovo più interessanti e sconvolgenti degli ultimi decenni proprio è che hanno visto che la povertà rende scemo letteralmente <ride> ti rende scemo cioè è proprio qui abbassato
0: questi, i termini forse la
1: povertà abbassa il quoziente intellettivo delle persone perché dedichi così tanto tempo del tuo cervello a pensare ai soldi che ti mancano che non hai più le capacità per fare delle scelte corrette cioè hanno proprio misurato un netto declino delle capacità cerebrali delle persone Certo, ovviamente non hanno scritto diventi scemo ah sul, beh, sì, no, che questo sul paper. Però il, il concetto è questo: un pensiero che ti distrugge mm-hmm. da dentro ti rende anche debole nelle decisioni, e quindi mm. è anche uno strumento per diventare più forti. Essere ricco. Esatto, essere ricco. Essere ricco assolutamente. Prima Deve cosa essere ricco, quella è la cosa più importante: <ride> ancora è se nasci ricco.
0: Quello è <ride> la cosa migliore da fare Se non nasci dico sei scemo eh, scusami Esatto
1: Però togliere un sacco di pensieri Che non fanno nulla Perché alla fine Se tu guardi bene questi pensieri Non ti servono a niente
0: No no certo Sono zavorre
1: Sono solo zavorre E proprio anche solo Da un punto di vista Di come funziona il cervello Finisci per essere stanco Fuori di pensare queste cose E quindi appena arrivano Questi pensieri Ci va bene Grazie Fantastico Però non mi servi Arrivederci Per cui guarda Ma Questo
0: dimostra che Di nuovo Cioè proprio quello che si diceva prima, cioè eh, l'essere ricco o l'essere povero in realtà non determinano la tua salute mentale, perché se il povero, poi dipende che intendiamo per povertà, ci sono tanti tipi di povertà però mettiamo il caso, no, no, il caso del proletariato è una questione statistica, cioè, una questione no, statistica cioè, magari su loro c'è un'incidenza perché gli tocca lavorare 12 ore al giorno cosa che infatti sì, 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 propriamente io di fronte a questo mi chiamerei povero perché ovviamente sono un privilegiato da, se si considera questo, mm-hmm. questa condizione sociale, qua no, prendi per esempio io lo vedo perché passano continuamente sotto la mia finestra dei rider, no? i fattorini Mm-hmm. I ciclofattori ah, mamma mia. Eh, quelli sono persone no, che guadagnano magari in una notte anche 20 euro, 30 euro. Sì, Quindi, fragile. come puoi permetterti di andare a dire a una persona del genere devi dedicare del tempo al tuo benessere mentale? È impossibile. Questa persona non ce l'ha. È impossibile,
1: allora, ma questo qui era, era una ricerca sulla situazione, non era ovviamente nessun giudizio no, sul. Certo, certo. Sulla, sulla, sulle persone, <ride> ci mancherebbe altro, infatti, cioè, eh, né, un, né si proponeva di dare alcuna soluzione, se non era, era molto agnostico, eh, come si dice, idilliaco, idilliaco, idilliaco. Eh, eh, asettico a, a qualcosa. Sì, eh, sì. Quando sei privo di giudizio, privo Pri... di giudizio. Bene,
0: io chiuderei qua l'episodio perché mi sembra che siamo arrivati al cuore del concetto, quello che volevamo toccare. Vi ringrazio per averci ascoltato. Di nuovo siamo Giorgio e Marco. Questo è Epicuro e ci vediamo la prossima puntata. Ciao!